Antes de la segunda vuelta, varios medios de comunicación liderados por la revista Semana decidieron sacar unos videos que habrían sido ilegalmente sustraídos de la campaña de Gustavo Petro, al parecer de la plataforma de Zoom de esa campaña. Los medios dicen que una fuente anónima les entregó esos videos y empezaron a sacarlos. ¿Qué muestran esos videos? Bueno, muestran cómo es que se hace la política. Y la política, pues, es como las salchichas. Uno se las come, pero cuando uno sabe cómo es que se hacen, la cosa cambia. Y lo que vimos en esos videos es que las salchichas, es decir, la política también se hace con sangre y con tripas. El video que más ha sido retomado por los medios que hicieron estas publicaciones como el más diciente de una conducta casi que criminal, según ellos, de la campaña de Gustavo Petro es en el que aparece hablando Roy Barreras, un político que llegó al pacto histórico de Gustavo Petro hace un tiempo y que viene de la política tradicional, de la política clientelar. En él se oye como él dice que hay información de que personas pertenecientes al pacto histórico están llegando a las cárceles a hablar con extraditables para negociar con ellos la no extradición a nombre de Gustavo Petro. El video está editado. Eduardo, hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables. de dirigentes del pacto histórico ofreciendo la nuestra adición a los extraditables. En los pabellones se reúne el reto. Le doy los datos y los nombres ahora. Eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. La campaña tiene que advertir que y descalificarlo y no salir a las explicaciones otro. no, es que la persona que fue es que quería decir otra cosa porque no. es que la tradición es una cosa neocolonial y no sé qué no, 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 no. este video fue utilizado como argumento por varios medios para insinuar que había una conducta criminal incluso se llegó a decir que se podría haber cometido el delito de concierto para delinquir Inmediatamente Federico Gutiérrez presentó una denuncia ante la Fiscalía diciendo precisamente eso, que la campaña de Gustavo Petro era una banda criminal. Lo de la campaña de Petro queda demostrado en los videos que es una actitud criminal. Además donde van y buscan a jefes de organizaciones criminales como las de la oficina a que me relacionen con ellos. Eso es una actitud criminal y eso es un delito y tienen que ir a la cárcel por eso. A las 12 horas de destapado el escándalo, lo curioso es que los medios nunca se preguntaron cómo y por qué se había sustraído de manera ilegal esa información y por qué se había infiltrado una campaña, que eso es ilegal. En realidad, en los videos hasta ahora, no se ve sino una política destripada. Y eso, pues sí, da asco. Así se hace la política. 
Y queda mal el candidato que dice que va a cambiar el país y que es el candidato del amor, haciendo lo mismo que hacen los políticos de siempre. Pero más allá de eso, decir que hay un delito, pues es eh, decir cosas que no muestran los videos. De todas formas, sí hay un hecho muy importante. Y es que hubo una campaña infiltrada. En Watergate, un escándalo que cambió la historia del periodismo en los Estados Unidos, se produjo una infiltración de la campaña de los demócratas por parte de los republicanos que estaban en el poder. Eso lo descubrió un equipo del Washington Post de reporteros. Bob Woodward y Carl Bernstein. Ellos fueron los que investigaron un hecho ilegal, que en ese caso era la infiltración a la Convención Demócrata, que se estaba haciendo precisamente en el hotel Watergate. Las pesquisas de estos reporteros presionaron a los funcionarios que terminaron uno a uno cayendo, hasta que finalmente el presidente Richard Nixon tuvo que separarse del poder y renunciar antes de que tuviera que entregar las famosas cintas que probaban precisamente cómo era que se había infiltrado esa campaña. Los reporteros lograron establecer esa infiltración a través de un informante que se conoce hasta el día de hoy como Garganta Profunda. Gracias a esa Garganta Profunda, los reporteros lograron establecer cómo era que se había infiltrado una campaña. En Colombia, como las cosas suceden al revés, lo que nos está pasando es lo contrario. En lugar de que se investigue por incluso la prensa por qué hubo una infiltración en una campaña, lo que ha sucedido es que la Fiscalía ha decidido investigar la campaña infiltrada y los medios son los que están publicando la filtración. Ramiro Bejarano, abogado, columnista del Espectador, nos explica cuáles serían los delitos que se habrían cometido a partir de esta infiltración en la campaña de Gustavo Petro. Allí lo que ha pasado es un escándalo eh, mediático aupado por el anterior candidato del uridismo y por el nuevo candidato del uridismo. Eh, hay que destacar una cosa que me parece que la gente no puede perder de vista. Lo que hizo Federico durante todo el tiempo en que estuvo de candidato no fue cosa distinta que formular denuncias penales. Él se la pasó formulando denuncias y denuncias penales como si la labor de un candidato fuera convencer a los electores con expedientes judiciales iniciados a instancia del propio interesado y en vez de hacer argumentos para convencer a la gente. Y eso mismo vinieron a hacer ahora, venir a decir que es que allí en los eh, petrovideos, como los han llamado, hay una campaña eh, de desprestigio. Eh, yo creo que francamente de allí a que eso ocurra eh, hay mucho trecho. A mí lo que me parece absurdo es la noticia que he oído, según la cual el fiscal general de la nación ordenó sí. eh, darle alguna entidad, alguna credibilidad a esa, a esa querella y ha abierto alguna instrucción, alguna investigación. Eso, por supuesto, de ser así, cosa que yo no he corroborado, pero de ser así, 
obviamente estaría confirmando que el fiscal general de la nación es un fiscal que también se puso a hacer campaña. No se les olvide que él hace un rato salió en una entrevista a mentir a Gustavo Petro de la misma manera que lo, que lo, que lo hacía Duque, inclusive con nombre propio. Y ahora con esta denuncia penal, yo no me explico qué, qué perseguirá, porque pues una denuncia penal abierta hoy, ¿qué, qué podría decretar? Suspender la candidatura del doctor Petro, pues arma una guerra civil, sencillamente porque él es un fiscal del gobierno y es un fiscal con agenda política y, y yo no creo que, que ahí tenga absolutamente nada. Francamente, la justicia colombiana entregada en la, en la recta final de la campaña a hacer de las disputas políticas, denuncias penales, expedientes penales, eh, habla muy, muy mal de ella. Yo creo que por el contrario, valdría la pena que si ese fiscal va a tomar esa, ese camino, uh -huh. también investigara si eso no es cierto. Aquellos rumores que hablan de una cantidad de asesores extranjeros que han acompañado a la campaña de Federico y a la campaña de, de, de Rodolfo Hernández. Ahí hay una cantidad de extranjeros bien conocidos por sus maniobras de guerra sucia de los que no hemos tenido noticia ninguna, pero sí oímos hace un tiempo a uno de esos asesores extranjeros dando declaraciones ante Jaime Bailey diciendo que él de su propia plata, que él no se iba a meter en la campaña colombiana, pero que de su propia plata iba a invertir unos recursos para parar a Gustavo Petro. Yo no sé si cumplió o no cumplió, pero si el, el fiscal Barbosa va a investigar, pues que investigue todo. J.J. Rendón, estamos hablando... Sí, la misma persona. Yo, yo lo vi en un programa de Jaime Bailey hace unos meses diciendo que él no iba a intervenir en la campaña política, que él quería mucho a Colombia, que se iba a gastar una plata en la campaña política de Colombia y que su empeño era eh, enterrar a Gustavo Petro. Yo no sé si cumplió o no cumplió, si hubo o no parte de esa guerra sucia o no, pero me parece que si el fiscal a estas alturas de la vida se va a poner a investigar si lo que discuten Roy Barreras si y los miembros del pacto histórico diseñando una estrategia que puede que no sea amable con los, con, con los contradictores, pero de allí a convertirla en delito sí me parece eh, que, que hay mucho trecho. Yo creo que eh, en una campaña, si se, si se oyeran las conversaciones de todas las campañas, no, pues, tenga la seguridad sí. que cada campaña va a hablar mal de los otros. Mm. Es que las campañas no se reúnen eh, a, 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 a hablar bien de los demás, no, eso no, eso, eso, eso no ocurre. Uh -huh. Si las campañas, los asesores empiezan esa a detectar fallas en el contrario, por dónde hay puntos débiles, cuáles son los personajes que están estormando, y eso es lo que explotan, y eso no ha sido delito nunca, jamás. Lo que es delito, lo que es delito, y eso habría que establecerlo, es quién filmó las conversaciones y quién las está filtrando, porque eso obviamente sí tiene un propósito de causar una incertidumbre política y un escándalo mediático. Si en la campaña de Petro hay un garganta profunda, cosa que no sería extraña, porque si ya les pasó a los demócratas que tienen todos los recursos, pues para que eso no les pase. En todas las campañas del mundo hay traidores, porque la política es un oficio propicio sí. para la traición. Y, y tenga la seguridad que... ¿Quién grabó eso? O un garganta profunda del petrismo, yo no lo descarto. O les pusieron unas cámaras del gobierno o de la campaña contraria, tampoco lo descarto, eso, eso sería bueno que lo, que lo investigaran. Pero lo cierto es que, en cualquier caso, ese sería el hecho, soborna, el, el hecho reprochable, uh -huh. censurable, que una campaña estuviera siendo oída 
a la hora en que sus miembros empiezan a, a debatir públicamente sobre sucesos de, de la campaña en la que están tramitando. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, dicen por ahí. Es cierto, es probable que se haya cometido no uno, sino varios delitos contra la campaña de Gustavo Petro. Que la Fiscalía, pues, por lo menos no ha querido investigar con la celeridad con que investiga otros, otros episodios. Los videos, de todas formas publicados, sea como sea, muestran cómo es que se hacen las campañas en Colombia. ¿Y cómo fue que se hizo la campaña de Gustavo Petro? Que, por lo que vimos, no es muy distinta de cómo se hacen las salchichas en general. Sobre todo ha causado sorpresa un video en el que se escucha a una persona que trabaja en la campaña de Gustavo Petro como estratega de comunicaciones. Su nombre, Sebastián Guanumén. Sebastián Guanumén es politólogo de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Ruth University, y es especialista en gestión pública de la ESAP. Y también es magíster en planeación educacional, económica y, y de desarrollo internacional del famoso y prestante University College of London, UCL. Guanumen aparece hablando desde la plataforma Zoom del Pacto Histórico, diciendo cosas duras, agresivas, que han molestado a mucha gente porque demuestran que pues, eh, la manera como se hacen eh, las campañas en Colombia, especialmente la manera como se estaba haciendo la campaña de Gustavo Petro, pues no era precisamente la política del amor. Escuchen lo que decía de cómo había que neutralizar a Federico Gutiérrez, el candidato que era realmente el opositor más fuerte para la primera vuelta. ¿Esto qué es? Esto es... Nosotros necesitamos empezar a atacar a, a FICU eh, y eso va con los 20 argumentarios para memes. ¿sí? Entonces, listo, sacamos el meme y demás, pero necesitamos empezar a infundir ciertos rumores y ciertos elementos eh, que nos sirvan a nosotros en contra de FICO, así como nos lo están haciendo a nosotros. O sea, en esta campaña no basta, no basta con defenderse solamente. Ya lo vimos, lo vimos esta semana. Esto va a ser y lo que se viene, ¿sí? que es bastante grave también. Entonces nosotros empezamos, necesitamos empezar a generar contenido que nosotros podamos sacar por distintas redes, por distintos canales de WhatsApp, de Telegram, atacando a FICO. ¿Cómo lo vamos a atacar? Con sus relaciones con el narcotráfico. Uno. Dos, con su mala gerencia en la alcaldía. ¿Sí? Eh, tres, con las redes de poder que tiene detrás. Cuatro, con la... Hay que vender a Fico como una marioneta. ¿Sí? Eh, entonces hay que inventarse quiénes son marionetas en este país. O no inventarse, hay que recordarle a la gente quiénes han sido marionetas en este país. O qué pasa cuando usted tiene un novio que no tiene criterio, o una novia que no tiene criterio. O qué pasa cuando usted tiene una sanguijuela. O qué pasa, si me voy a entender, o sea, tratar de construir como unas líneas narrativas para hacer caer a Pico. 
en términos de su estética, en términos de su vida personal, en términos de su vida política, ¿sí? Entonces, para eso, pues sí, hay que hacer investigar, hay que revisar como el prontuario de, de FICO y de la gente que lo rodea, pero hay que empezar a proyectar cosas, ¿listo? Hagan ustedes, dejen volar su imaginación, yo no quiero ponerles como, oiga, hagamos una noticia sobre esto o hagamos una cadena sobre esto, sobre esto, pero piensen en, hay que atacar a FICO y quitarle a FICO la posibilidad de llegarle a las mujeres, uno, uno, a las mujeres, cadenas de WhatsApp para que las mujeres vean de una manera negativa a FICO. Eso no sé si tenga que involucrar, pues o estamos en un lugar, mejor dicho, estamos en un cuartel operativo de campaña B, ¿no? Entonces también, pues yo les tiro ideas, pero, pero aquí pues se trata de defender la campaña y de lograr, lograr disputarle las audiencias a FICO. Entonces, uno, uno, el tema de mujeres. Dos, el tema del empresariado y la economía. Tenemos que proyectar que FICO va a acabar la economía de este país. O sea, que si estamos jodidos, con FICO va a ser peor. Que si Duque llevó este país a la crisis, FICO la va a hundir. Tres, eh, bueno, el tema de mujeres, ¿no? Entonces hay que, hay que ver, por ejemplo, no sé, no ven así como usted confiaría en alguien como FICO, ¿no? Y poner la cara así como de bravado, no sé, no sé. También hay otro video en el que Guanumen se refiere a pues sí, a la posibilidad de que esta estrategia tan agresiva suponga correr las líneas éticas de la campaña, cosa que también ha merecido muchísimas críticas por parte de muchas personas que no son necesariamente derecha. Y lo último, la pregunta que había hecho con la que arranqué, ¿tenemos algún ah. tipo de margen, un margen ético alrededor de esto? Pues compas. Por eso, digo, por eso lo digo, yo, de, yo suelto eso porque yo sé cómo funciona esto y yo sé cómo qué hace en estos casos, pero creo que eh, puede, no sé si hay algún, algún problema con alguien que tenga algún impedimento ético, moral, religioso o lo que sea, y, y entonces vaya a haber incluso problemas entre nosotros o conflictos entre nosotros y, y, y no creo que esa sea la idea. ¿Alguien tiene algo que decir frente a, respecto, frente a lo que dice Gabriel? Porque, pues digamos, el objetivo de este grupo no es hacer cosas... Eh, para la campaña oficial, sino trabajar toda la línea lateral de defensa y ataque. Y eso significa que tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que seguramente la línea ética pues se va a correr un poco, eh, pero no podemos ya. no atacar y no defendernos. Ya. Hoy está con nosotros y por primera vez ante los medios Sebastián Guanumen, bienvenido aquí a fondo. Finalmente, ¿cómo María le Jimena, Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan en este momento. De lo que más se le ha cuestionado a usted, Sebastián, en esos videos, es una frase en la que dice que hay que hacer todo lo posible por vincular a Federico Gutiérrez con el narcotráfico y le soy sincera yo pues no voté por Federico Gutiérrez pero difícil decir que Federico Gutiérrez es narcotraficante o está relacionado con el narcotráfico de manera tan directa ¿por qué lo dijo? 
y de hecho hizo curso los trinos en que se decía ojo con el narcotráfico, fico, de fico. Sí, María Jimena, bueno, muchísimas gracias. Eh, el primer punto, pues justamente respondiendo en esa, en esa lógica, es, eh, digamos, evidenciar que aquí hubo un proceso de filtración de la campaña de manera ilegal, aquí hay una sistematicidad durante meses, eh, se infiltraron las comunicaciones y los medios de comunicación de la campaña, de los medios internos de la campaña, y pues como ya lo ha mencionado el presidente hoy electo, Gustavo Petro, fue durante meses con una sistematicidad y pues con una especie de, 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 de tecnología destinada y con unas personas destinadas a esto, que eh, pues vemos toda esta serie de videos de la campaña que salen a la luz en distintos medios de comunicación. Eh, y pues lo primero es decir eso, ¿no? Lo primero es, aquí hubo una irregularidad, aquí hay este, digamos, este punto de unas, de unas chuzadas a una campaña política alternativa en Colombia. Y eso pues hay que dejarlo como, como base. Ya, ya lo vimos en esta primera parte de la introducción. Ahora, referente a, digamos, a lo que se ve en, en, este, en este video, en este audio que acaba de poner, digamos, todas las campañas políticas en Colombia, en América Latina, en el mundo, ya sean de izquierda, de derecha, de centro, tradicionales, alternativas, independientes y demás, tienen algo que se llama el contraste. Y el contraste, y esto pues hace parte justamente de las estrategias y de las tácticas de cualquier campaña, significa poder poner poder diferenciarse de los contrincantes en la campaña. Esto significa que eh, la campaña, sea cual sea, tiene la labor de eh, exaltar características, exaltar la gestión, digamos, de, de su contrincante, exaltar también y evidenciar quién está detrás de ese candidato, cuáles son sus financiadores, cuáles son esos políticos que salen en la foto, cuáles son los vínculos que tiene uh -huh. con distintos actores políticos, económicos, mediáticos y demás para poder separarse de ese, de ese contrincante. Esto uh -huh. lo hacen todas las campañas. Eh, claro, hay formas de hacerlo. ¿Cierto? Y es ahí donde uno puede entrar pues, en el debate. Lo que sale justamente en este video eh, y parte de lo que nosotros planteábamos en las reflexiones internas de la campaña era poder evidenciar que detrás de Federico Gutiérrez, del candidato en ese momento, habían unas personas que estaban ligadas a, a, pues, a grupos... A, a grupos eh, de narcotráfico como es la oficina de Envigado con su exsecretario de gobierno eh, Gustavo Villegas ¿no? entonces iba encaminado hacia allá, iba encaminado a poder entender y, y, y mostrarle a la ciudadanía quiénes estaban en la foto y quiénes hacían y han hecho parte de los procesos políticos de ese candidato en ese momento. También usted en esas charlas que dio a la gente de la campaña dice que una de las estrategias es que se debe o se tenía que vincular la figura de Federico Gutiérrez a las drogas. Y hace esta frase y dice, hasta hacerlo parecer como un drogadicto. Eso también es fuerte. Digamos que el punto ahí, como ya lo mencionaba, es el contraste. Y hay que evidenciar a través de distintos formatos uh -huh. eh, pues ese distanciamiento con, con, con Federico. Parte del distanciamiento pues es 
la seriedad que representa Gustavo y digamos el conocimiento que representa Gustavo alrededor de, sí. de, del país y de los temas eh, y pues la, la, el, el, el contraste que es Federico un pues digamos un candidato que en ese momento no tenía una visión de país tan concreta, que no tenía unas propuestas tan bien establecidas, que no conocía muy bien uh -huh. el, el espectro, digamos, eh, sí. la, pues el país y las necesidades. Eh, y pues digamos que en esa lógica nosotros buscamos exaltar también características que la misma sociedad estaba viendo. Eh, pero no inventarnos nada, ni, ni tampoco pues era, era con el ánimo de, de, de ofenderlo, de atacarlo en términos personales también, sino, sino de, de ponerlo sobre la mesa. Y algo muy importante, y es que las campañas en Colombia y las campañas durante los últimos años se han hecho demasiado, demasiado complejas. Eh, los ataques, eh, las noticias falsas, los bulos, el astroturfing, o sea, todo lo que se genera y se crea alrededor de una campaña, eh, pues lleva a una campaña también a defenderse, ¿no? Y, y parte justamente de lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento era defender, defendernos de todos los ataques, las ¿De, noticias ¿de qué falsas. Bulos, ¿De qué bulos se defendían ustedes? Eh, pues a, habían, habían eh, videos editados de Petro eh, haciendo... Eh, eh, Haciendo cosas, o, o por ejemplo de las noticias falsas alrededor de que Petro va a acabar con las iglesias, o Petro va a expropiar a los taxistas, o Petro va a expropiar a los, a los creadores de... O sea, hay un montón, había un montón de, de, de noticias falsas y de bulos que pues, nosotros teníamos que estar constantemente contrarrestando y eso pues también hace parte de cualquier campaña, cualquier campaña se defiende, sobre todo una campaña como esta que ha estado históricamente tan atacada no solamente en redes sociales sino también en algunos medios y por algunos eh, generadores de opinión, entonces pues eso, eso hacía parte digamos de, de, de la estrategia en ese momento y era defender la campaña. En otro video que también se volvió viral usted insinúa que sí, que hay una estrategia que se está usando en la campaña en la que es muy posible que se estén corriendo las líneas éticas. ¿De qué líneas éticas está usted hablando ahí? Es muy importante mencionar que ese video no sale completo, ese video sale cortado eh, para pues, mostrar eh, algo, pero, pero la realidad es que nosotros en esa reunión, pues era una reunión, en la cual estábamos personas del pacto, estábamos nosotros de la campaña y estábamos hablando y haciendo algunas reflexiones alrededor de cómo podíamos defender la campaña. Y lo que yo mencionaba era eh, que ya no podíamos esperar más para defendernos, ya era el momento de defendernos. Ellos compran votos, pues digamos, nuestros contrincantes y, y muchas de las personas relacionadas con, con, con los otros candidatos han estado... Eh, pues digamos en procesos y en eh, y, y han tenido han tenido cuestionamientos por compra de votos por un montón de elementos uh -huh. que súper complejos y nosotros históricamente en los procesos alternativos nos quedamos quietos no no nos metemos con eso nos vamos es con una con la con la visión positiva con lo que nosotros queremos mostrar y demás y un poco la reflexión ahí era eh, de de la persona que que pone estas palabras es si estamos dispuestos a defendernos, si estamos dispuestos a cambiar esa lógica de no defensa ni de, ni de mostrar contraste en nuestras campañas para decir, oiga, ya es hora, ¿no? Entonces sacan todo ese contexto sí. eh, y yo digo, 
yo digo eso de las líneas éticas en un contexto en el cual la persona que lo dice, lo dice, si aquí hay alguna persona que por su, eh, por su religión, por su ideología o por su compromiso político no quiere hacer esto de defender y de hacer contraste en la campaña, pues también sea libre de no estar. Y entonces la persona dice, corramos, pues aquí posiblemente se van a correr las líneas éticas. Me preguntan y yo digo, posiblemente sí, es que, es que pero las líneas éticas no significa estar en algo ilegal, eh, no significa que vamos aquí a hacer noticias falsas y no significa que vamos a hacer cadenas de WhatsApp y demás, sino que eh, vamos a cambiar un poco esa visión que tenemos desde los sectores alternativos de aquí no nos defendemos y aquí no hacemos contraste. ¿no? Eh, a eso nos referíamos o a eso me refería yo y es cambiemos un poco y si tenemos una cancha que es agresiva nos toca también defendernos. Pero precisamente Sebastián, cuando uno lo oye a usted es, se nota que usted va a la yugular ¿sí? y por el otro lado se habla de la política del amor. ¿Eso no es contradictorio o acaso son dos caras de una misma moneda? Lo que pasa es que nosotros en las campañas, digamos, alternativas, en las campañas del de espectro político de izquierda y alternativo, eh, siempre tenemos como esta visión de eh, no tenemos por qué ni atacar ni, ni hacer contraste y tenemos es que simplemente exaltar lo positivo y la realidad es que los contrincantes sí lo hacen y si uno no defiende la campaña, las posturas, el candidato, por más mensajes positivos que uno le envía a la ciudadanía, por más eh, estrategias y tácticas para, para conquistar ese voto y para acercar al candidato a la ciudadanía, pues termina perdiéndose, ¿no? Porque los otros candidatos, y, y, y hay algunas cifras, o sea, la campaña, ¿Qué cifras, la campaña eh, de, digamos, la campaña de Gustavo eh, fue atacada por 25 páginas de Facebook especializadas y dedicadas solamente a generar contenido falso, a generar miedos y a generar, y a generar, eh, digamos, una percepción negativa del candidato. Adicional a eso, esas, entre esas 25 páginas de Facebook, porque nosotros hicimos todo el estudio de cuáles son nuestras, digamos, nuestros, por dónde nos están atacando, estamos hablando de más de 300 millones de pesos eh, mensuales de ataque en esas páginas a nuestra campaña. Estamos hablando de eh, más de 45 más de 45 cadenas de WhatsApp identificadas eh, con noticias falsas sobre la candidatura de Gustavo Petro. Nosotros, inclusive en la plataforma y en la página oficial de Gustavo de la campaña, hicimos una, una ventana para poder explicar y poder contarle a la ciudadanía que esas son noticias falsas y los argumentos y los eh, comunicados y demás de, de prensa y todo, las noticias, para controvertir y contrarrestar esas noticias falsas. Nosotros abrimos canales para que la ciudadanía nos enviara, para que la militancia nos enviara estas cadenas falsas de WhatsApp que se estaban produciendo todos los días a toda hora. Y ya que estamos hablando de cómo es que se hacen las salchichas, yo quiero preguntarle, ¿ustedes usaron estos robots? ¿Qué son bots? Son robots que se crean a través de un algoritmo y sirven para que los sentimientos terminen siendo lo más importante en las redes y se termine 
incitando al odio, a la intolerancia y a la irreflexión. Nunca hicimos una noticia falsa, nunca, primer punto. Nosotros nunca difundimos cadenas de WhatsApp falsas. Nosotros defendimos la campaña y defender uh -huh. la campaña significaba desmentir noticias falsas y mitigar los miedos que habían generado opinadores, medios, influenciadores del otro espectro frente a Gustavo Petro. Eso, uno. Dos. Nosotros bots no tenemos, ni teníamos. Nosotros, de alguna manera, lo que hacíamos era... Gustavo Petro tiene unas grandes redes. Sí. Las redes, claro, nosotros teníamos de alguna manera el, la fuerza de tener a los candidatos y a los eh, candidatos y del pacto histórico. O sea, nosotros nunca pagamos un bot, nunca tuvimos un bot. Lo que sí hicimos fue articularnos y articularse es poder dialogar, poder generar impacto en las redes sociales. Eh, con generadores de opinión, con eh, creadores de contenido, con eh, parte del equipo del pacto y demás. Aquí nunca hubo bots eh, y eso que llaman las bodegas tampoco es tan cierto. Eh, lo, que, digamos, lo, que, lo que vemos es que en las redes sociales la gente se desinhibe y habla eh, de aquello que usualmente no habla en, espacio, en otro tipo de espacios. Y muchas de esas veces, y ustedes lo han visto, o sea, todo el mundo habla que las bodegas de Petro y las bodegas de Petro, ¿no? Pues las bodegas de Petro no existen. Lo que existe es gente que tiene, pues digamos que denuncia, que tiene... Que sigue a Gustavo que Petro. Que sigue a Gustavo Petro y que... Y que son radicales en muchas sí, cosas. Sí, y replican un montón de cosas y, y atacan y demás, pero nosotros no direccionábamos esas, esas, a esas personas. Además, son millones de personas, o sea, es imposible manejarlas en redes sociales y nosotros nunca tuvimos la intención tampoco de, eh, pues de controlarlas y Petro nunca lo ha hecho, de hecho Petro ha hablado varias veces de que sí, hay un montón de gente en redes sociales que pues son agresivas, que lanzan mensajes y demás, sí, pero pues no dependen ni de nosotros como campaña ni del candidato directamente. Ahora, que hay opinadores, sí hay opinadores, que hay opinadores a favor nuestro y hay opinadores en contra nuestra. Si ustedes se dan cuenta, personas como Jaime Arizabaleta, todos los domingos generaban una tendencia que era, duraba domingo y lunes. Y nosotros no podemos decir, porque no teníamos ni pruebas ni demás, que él era el dinamizador de la bodega. No, pero ahí están los datos y él sí dinamizaba la opinión de las redes hacia ataques hacia Gustavo y demás, hacia la campaña. Eh, pero pues a esos opinadores no los controlamos, ni les pagamos, ni nada. O sea, ahí hay una autonomía también de las personas que toman sus redes sociales como un espacio de difusión de, pues de sus ideas o ideas con las que comulgan, con las que están de acuerdo, pero no necesariamente pasan ni por la campaña, ni por Petro, ni por aprobación de nadie del pacto, ni nada de esas cosas. Mucho se ha dicho sobre el hecho de que ustedes... Eh, tendrían una estructura integrada por influencers a quienes ustedes les pagaban. ¿Eso es cierto o no? Eso no es cierto. Nosotros bajo ningún, digamos, bajo ningún concepto les dijimos a ellos ataquen o algo así, nada. De hecho, con las pocas personas, con los pocos influenciadores que tuvimos en algún momento contacto, les dijimos 
traten de no atacar a Semana, Semana y los medios son medios de comunicación y una campaña no tiene por qué atacar a ningún medio. Y lo digo yo que he sido objetivo de, de ataque justamente a los medios, eh, pero, pero eso no, digamos, eso no es cierto. Y de hecho, eh, pues la revista Semana sale con unas, con unas fotos y con unos titulares diciendo que yo le daba órdenes a los influenciadores de atacar a, al medio y no es cierto. Eso no es cierto. De hecho, eso podríamos discutir si es una noticia falsa y cuál es el objetivo de generar ese titular cuando no es, no es información eh, verificada ni información verica. Eso no es verdad. De mí, de mis chats, de mis palabras, eh, nunca salió eso. Inclusive hay unos pantallazos en, ese, en, ese, en esos artículos de, de esta revista, hay unos pantallazos de una red social que supuestamente eh, dice que van a atacar a Semana y demás, pero y me los, me los adjudican a mí y yo, yo ni siquiera tengo descargada esa red social en mi, en mi celular. Se, se tomaron o tomaron, yo no sé de dónde les llegó esa información, porque no es cierta, unos pantallazos, unas fotos de, unos, de unas cuentas hechas a mano, unos, unos, unas listas hechas a mano de influenciadores, que tampoco nadie en la campaña las hizo. Entonces, ¿Pero estás seguro que Semana publicó unas cosas que no son de la campaña? No son de la campaña, que no son hechas por nadie de nosotros, ni por mí ni por nadie de la campaña. Habría que preguntarse, ¿por qué hacen eso en ese momento tan crítico? Eh, porque no... Y además me lo adjudican a mí personalmente, y no es, no es cierto. Entonces, claro, yo no salgo en ese momento... A, a defenderme, que es un poco hacia donde creo que puede estar eh, encaminada pues, esa, esa noticia, que yo salga a defenderme y a generar más contenido noticioso, pero, pero pues yo no lo hago también por cuidar a la campaña y por cuidar el proyecto. Pero ahí hay noticias falsas, hay contenido que no es cierto. Usted volvió a ser tendencia esta semana precisamente porque apareció su nombre en el empalme en el Ministerio de las TICS. ¿Usted va a trabajar con Gustavo Petro? Aún no lo sé. Eh, estoy acompañando el empalme de Mintic en, en, varios, en varios temas, en dos, tres temas. Pero pues esto dependerá solamente del ministro o la ministra que nombre eh, el presidente electo y pues también de, del presidente. Ahora, pues si ellos determinan que yo deba estar aportándole a este proceso desde el gobierno nacional, feliz de hacerlo. Si creen que no, también feliz de, de aportar desde otros espacios, desde el sector público, desde el sector privado o desde el eh, sector de la sociedad civil, en el cual ambos pues también tengo, tengo experiencia, entonces pues no hay, no hay nada fijo aún, ser parte del empalme no significa ser parte del gobierno, claramente hago parte de un proyecto político que, ha, eh, que logró algo histórico, que logró que haya un, pri, un primer presidente alternativo en la historia de Colombia, eh, y pues que me gustaría aportar, sí, pero es total... Eso depende totalmente del presidente y de y las personas que, que, que nombre para eso. Ahora, que estén diciendo que yo por haber salido en los videos, por hacer parte de la campaña no pueda, yo revisen mi hoja de vida. Eh, yo soy una persona técnica que lleva muchos años trabajando en temas de, 
de democracia digital, de tecnologías cívicas, de gobierno abierto, de gobierno digital, de, de transformación de, del Estado para, pues digamos, para abrirlo y para actualizarlo y modernizarlo. He escrito sobre eso, he trabajado sobre eso mucho tiempo, entonces pues si, si se puede ahí estaré, si la determinación es que no, aportaré desde otro espacio. ¿Hace cuánto acompaña a Gustavo Petro? Yo, pues yo a Gustavo lo conocí eh, aproximadamente en la, en la campaña de la alcaldía, de, de la campaña de la alcaldía de la Bogotá era Humana. Yo era, pues, sí, ya, ya, ya había entrado a la universidad y demás, pero sí era, era, pues pelado. era pelado. Y pues a lo largo de estos años he acompañado sus procesos. Yo en la campaña anterior pues ayudé y apoyé en algunas cosas externamente, pero, pero no estuve a nivel, pues digamos, de, de profundidad en la que estuve esta. Y pues yo realmente soy una persona que es técnica, digamos técnica, y que trabaja estos temas, los estudia. Yo he escrito capítulos en libros, yo he sido coordinador de libros, yo he escrito temas de democracia digital en la Universidad Nacional, he escrito papers y artículos científicos en, en la revista Ópera de la Universidad del Externado. O sea, claro, a mí me tildan y me quieren vender como, como el malévolo estratega, pero en realidad yo llevo trabajando estos temas bastante tiempo, que sí, que milito en la Colombia humana y, y, y demás, pero, pero pues aquí no, pues yo, sí, o sea, soy una persona técnica, común y corriente, que tiene una militancia y que cree en un proyecto político alternativo y que en este momento me tocó defender, que será parte de, mi rol, de mis roles en la campaña, pues era defender la, el proyecto de la, de la campaña y el proyecto de, de cambio. ¿Qué le pasó a usted desde que salieron estos videos? ¿Le cambió su vida? ¿Qué ha pasado? Digamos, en términos personales, eh, pues esto fue un ataque muy duro, muy complejo. Se da en el marco pues de, de la recta final de una campaña eh, y eso pues lo lleva a uno pues a ser muy delicado con cualquier reacción, con cualquier digamos eh, pensamiento o acción que uno, que uno pueda tener. Lo cierto es que aquí, digamos, yo... Fui objeto de ataques en redes sociales. Yo estoy amenazado, eh, tengo varias amenazas en redes sociales eh, que han llegado no solamente en, en el feed y en, y en Twitter y demás, sino que me han llegado a mensajes eh, privados. Han publicado la dirección donde yo vivía antes la publicaron en, en, en Twitter justamente con mensajes de odio y mensajes de vamos a acabar con este tipo, hay que ir a buscarlo, hay que ir a... Bueno, en fin, un montón de, de palabras y de acciones y de comentarios bastante fuertes. Yo estoy en este momento amenazado eh, por distintas personas en, en redes sociales, amenazado y mi, digamos, mi, mi vida está en riesgo. Adicionalmente amenazan a mi papá, a mi mamá, a mis familiares, porque la noticia también empezó a a tocarlos a ellos y pues ellos también se vieron bastante afectados. Entonces mi familia se ve afectada y uno empieza a ver cómo, eh, cómo todas estas amenazas que empiezan a surgir en redes sociales empiezan a pasar a la vida real. Entonces eh, a mí me empieza ya la gente a, a ver, por ejemplo, en Santa Marta pasó una anécdota hace poco y es que yo estoy comiéndome un helado en, en un restaurante muy en un restaurante y llega una señora y se me acerca y me empieza 
a repetir todo lo que ha dicho Semana y todo lo que quedó, pues digamos, en el ambiente eh, de la opinión pública y al final me dice, agradezca que mi esposo no está acá o si no, le haría, eh, le haría, eh, bueno, de todo, de todo. Sebastián, yo entiendo que esto no tenía que haber sido de conocimiento público, que hubo una chuzada a la campaña y que cosas que eran privadas terminaron siendo públicas y que las campañas tienen esa parte oscura, todas las campañas, yo entiendo eso. Pero cuando salen a la luz pública, pues es completamente distinto. Usted no se arrepiente de algo de lo que dijo que tal vez trasgredió una línea en la que usted piensa, hombre, ¿sí la pasé? Yo tengo varias reflexiones, entre esas pues eh, efectivamente hay que comunicar de manera mucho más asertiva. Eh, nosotros pues evidentemente estábamos en un espacio seguro, era nuestra, nuestro link de nuestra plataforma diseñada para comunicarnos internamente, entonces pues claramente ahí hay pues una, digamos, como un grado de confidencialidad alto que uno esperaría, pero eh, creo que no use las palabras correctas y eso es muy importante también, pues que las personas que están escuchando se, lle se lleven eso, porque si eh, hubiera podido decir eso de otra manera, hubiéramos podido articularnos de otra manera para poder, de para poder defender la campaña, eh, pero como ya lo mencionaba, hace parte de todas las estrategias, claramente, eh, nosotros pues también hicimos una campaña basada en, en símbolos, basadas en el corazón, en el te quiero mucho, en elementos que le devolvieron la esperanza también al país de, de, de un debate y de un candidato que había sido atacado durante muchos años y estigmatizado y con, un, con, unos, con unos sellos de ex guerrillero de, eh, que va a volver a Colombia como Venezuela, que va a expropiar y demás y logramos darle la vuelta a eso. Eh, pero sí, efectivamente aprendí, aprendí que hay que hablar con prudencia y que hay que utilizar las palabras adecuadas y que evidentemente en las campañas, cuando uno está en este espectro político tan perseguido durante años, pues tiene que cuidarse muchísimo más. ¿Usted no cree que es hora de que la política cambie, no solamente aquí en Colombia, pero en el mundo, la manera de hacer política a través de esta cantidad de algoritmos, de las cadenas de WhatsApp de estas afirmaciones de la perfilación de datos para ver dónde encontrar a los usuarios y darles los mensajes que los exalten y que levanten la sensación de la ira y del de odio. ¿Se cree que es hora de cambiar todo esto? Totalmente hay que cambiar la forma en la cual se hace política electoral en este país. Eh, y... Parte de mis reflexiones es cómo puedo yo aportar a ese cambio, porque evidentemente pues yo entré en el juego de un tablero de ajedrez que está minado y contaminado totalmente. ¿Me gustaría cambiar el tablero? Sí. ¿Me gustaría limpiar que ese tablero esté más limpio, que podamos hablar con más argumentos, que podamos recibir menos, menos ataques y tener que defendernos menos? Sí, me gustaría. Ahora esas condiciones no las pongo yo. ¿Cómo yo puedo aportar? Claro, perfecto. Parte de esta entrevista también y de estas reflexiones que hay alrededor de mi actuar en la campaña, de lo que salió, de mis palabras, de, de que no fueron las más acertadas, de que definitivamente 
pues no hay nada personal ni con, ni con Fico, ni con Rodolfo, eh, pues también hace parte de, de eso, ¿no? de, de cómo cambiamos eh, este, este panorama. Me gustaría que, que también se pudiera hablar más y que se exaltara esa, esa gran campaña que hicimos. O sea, nosotros logramos que Gustavo fuera el candidato más votado de la consulta, logramos que en, en alianza pues y en apoyar a, a, a las listas del pacto y se consolidaron como la primera fuerza política en el país, logramos que en la primera vuelta Petro sacara una votación histórica y ganáramos en segunda, entonces claro, y eso, y eso no solamente es estrategias de, de, de defensa y de contraste, sino también es una campaña, pues fue una campaña inspiradora y yo, yo quisiera que de aquí en adelante las campañas se dedicaran a, a hacer eso, solamente eso, a hablar con propuestas, a conectar las emociones positivas, a generar esa esperanza, a generar símbolos que unan al país y no los terminen dividiendo, ¿cierto? Pero, pero claro, el tablero era ese y desafortunadamente nos tocó jugar en ese tablero eh, y, y las elecciones son un, un, una batalla, un campo de... Un campo de eh, de batalla y, y pues ahí hay que defenderse y, y contrastar y demás. Claro, me gustaría que cambiara así. Todo este escándalo ha sido realmente insólito, porque primero debíamos estar discutiendo y analizando y horrorizados porque en Colombia se estuvieran chuzando las campañas. Y la Fiscalía debía en este momento estar investigando por qué la campaña del presidente electo terminó chuzada. Lo segundo, a raíz de esos videos que tanto escosor han producido en ciertos sectores, en los que Sebastián Guanumen sale hablando de manera cruda sobre cómo era que se hacía la campaña de Gustavo Petro y cómo era que se trataba a los opositores como Federico Gutiérrez, pues sí es la oportunidad de decirle a todos los políticos, de izquierda, derecho, de centro, que revisen sus estrategias. Todos los analistas han dicho que la política, desde que llegó el Internet y las redes, se la tomó la emoción, la pasión. Bueno, pues es hora de que esa pasión y esa emoción se contraste con ideas, con propuestas y se utilice las plataformas digitales para difundir los proyectos, las ideas del candidato en lugar de solo emociones. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.